0: Hat mir jemand vor langer Zeit gesagt, weil wir hatten irgendwie gespielt miteinander und hat gesagt, ey, du hast die Sonne in deinem Herz. Mach das zu deinem Geld. Und ich stelle es mir immer wieder vor. Man gibt was mhm. und man bekommt.
1: Legal geklaut, Dominik von Bröck, aha, aha, legal geklaut. Heute ist das Thema bei Legal Geklaut, was wir von Türstehern über Bauchgefühl, Intuition und das richtige Einschätzen von Menschen lernen können. Dazu habe ich Smiley Baldwin eingeladen. Smiley ist eine Berliner Türsteherlegende, Er hat als solche Clubs wie das Cookies oder das berüchtigte Studio 54 mit aufgebaut. Seit vielen Jahren hat er eine eigene Sicherheitsfirma mit dem Namen Baldwin Security. Seine Jungs betreuen einige der exklusivsten Berliner Kunst-, Musik- und Mode-Events, darunter auch Veranstaltungen bei der Berlinale. Dabei begann seine Karriere eher ungewöhnlich als G.I. im Kalten Krieg und hatte dort unter anderem seinen Dienst am Checkpoint Charlie verrichtet. Er ist auch einer der drei Protagonisten der erfolgreichen Dokumentation Berlin Bouncer, die es auf Amazon Prime zu sehen gibt. Warum Lächeln sein Erfolgsgeheimnis ist, was es mit Leading with Love auf sich hat und welche Rolle seine Intuition bei seiner Arbeit spielt, erzählt er uns heute bei Legal Geklaut. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moins, Moinley. Das ist mir der ungewöhnlichste Einstieg eines Gastes, den wir jemals hatten. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja? Ähm, da soll ich jetzt die erste Frage finden, darauf oder was? Ähm, ich bin schwer tätowiert, hab Bart, Glatze etc. Wenn ich abends vor einer Tür stehen würde, würdest du mich reinlassen? Ja, okay. Warum? Ich hätte dich
0: vor, vor 150 Meter kommen sehen mit deinem Tuch. Ja. Deine, deine, dein Schmuck <lacht> passt alles. Und ich bin auch nur Glaskopf. Aber coole Bart hast du. Vielen Dank. Und bist du bist auf jeden Fall ein, du ein Typ. Du bist ein Typ. Ja. Ich habe nirgendwo Gewalt gelesen. Ja. Jetzt stellst du mir vor, dass ich was male. Jeden Abend male ich halt ein Bild bei der Kamera. Okay. Und diese Zusammenstellung von dieser, dieser Menschen ist, die Zusammenstellung von den Farben, von Pinselrichtungen. Und am Ende des Abends, ich nehme immer Zeit und gehe ich rein
1: und schaue ich dann halt das Bild an. Und das Bild und ist der Club und die Leute, die in dem Club sind. Und wenn du da reingehst, ja. merkst
0: schon, die Leute sind am Heulen, die Mucke ist geil, der DJ geht ab, da sind irgendwelche Leute, die in der Ecke Sex haben, die, die Toiletten sind voll. Da weiß man schon, Geiles Bild. Geiles Bild. Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Dann kriegt man dann halt, ey, das ist meine Zusammenstellung. Das ja. habe ich dann
1: zusammengebastelt. Und während du so ein Bild dann malst für den Abend, entscheidest du dann auch auf Basis dessen, was du bisher gemalt hast, ob jemand, der noch in der Schlange steht, reinpasst oder nicht?
0: In, in mein Bild, in mein Bild wird Stammgästen irgendwie vorgefüllt. Und dann gibt es auch die Leute, die nicht so oft kommen oder, oder neu sind. Mhm. Und es gehört alles dazu.
1: Und würdest du sagen, weil also ich hatte das Gefühl, dass du sehr strukturiert, wir kennen uns jetzt erst seit einer halben Stunde und du hast aber auch mich ganz ganz strukturiert analysiert und aber trotzdem sagst du, es ist wie Malen eigentlich, ne? also künstlerisch. Ist denn jetzt Türsteherberuf, ist es mehr künstlerisch, kreativ oder ich ist es mehr Struktur und Ordnung? Ich kann
2: nicht für anderen sprechen.
1: Ja. Ich, ich,
0: ich, ich messe es nicht an das, was gesagt wurde. ich messe ja. es einfach nur an die Popularität von den Läden oder die Events, wo ich gearbeitet habe. Und ich höre immer wieder, die Leute sagen, ist die da? Okay, das, das muss dann halt eine coole Party sein. Wenn die Leute dann halt sagen, das Allgemeine, das Gesamtbild hat für sich dann halt gestimmt mhm. und dieser Ruf geht über, über Grenzen,
1: mhm. dann denke ich, okay,
0: dann kann, man da, kann man da von Erfolg reden.
1: Ich finde es total spannend, dass du ja diesen Abend mitprägst, dieses Bild malst. Mhm dann eben, wie du schon sagst, das ein Qualitätsmerkmal ist. Smiley ist da in dem Laden, das ist eine coole Party, du weißt ganz genau, es ist cool, Smiley ist da und so. Gibt es denn für dich einen Mythos, einen Geläufigen, den Leute immer bei Türstehern denken, mit dem du mal aufräumen willst?
0: Jeder kommt aus seiner eigenen Richtung. Ich, ich nehme mir nicht die, das Recht zu sagen, besser oder schlechter, es, es steht mir nicht zu. So. Das Resultat ist das, versteht. ist genauso wie, wenn mir jemand sagt, diese Zwerden, was ist das dann halt für ein Typ? Ich würde sagen, ähm, sorry, der Club war jahrelang Nummer eins in der Welt, äh, steht für sich alleine und der hat eine, eine sehr wichtige Rolle da gespielt als Head of Door oder, ja. oder, oder der, der Einlasser oder der, der Selektor. Das heißt, ähm, seine Arbeit spricht für sich. Wenn jemand der Meinung ist, dass auf eine ganz andere Art und Weise die Arbeit machen möchte und dann halt der Club nicht so viel Erfolg hat, dann ist es halt so. Aber das ist trotzdem der Weg.
1: Weil Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute Türsteher ist, einfach irgendwelche Schläger, die an der Tür stehen und sagen, du kommst rein oder du kommst nicht rein. Aber das ist ja viel komplexer als das, ne? wie du sagst, du prägst das jeder, einen kompletten Abend. Jeder
0: geht ein bisschen tiefer rein für sich. Ja. Also ich ich, ich habe mir viel Gedanken gemacht und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und wie ich mich da gebe, scheinbar ist meine Arbeit an der Tür. Und das hat mich dann in, in andere Situationen reingebracht, in einen verdammten Film. Also wer hat, ja. wer hat der List dann gedacht? Der, über die Schöne dachte, David dachte, ihr seid alle drei super interessante Typen, ich würde es gerne aufnehmen. Ja. Und das Erste, was ich ihn gefragt habe, war David, wer hat, hat Bock auf so eine Geschichte?
1: Wer, wer will es machen? Ja, hat ich so Unrecht gehabt. Absolut, macht. super Dokumentation, <lacht> ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, wenn du dieses Bild mal, ich bleibe jetzt bei diesem äh, Vergleich, dann gibt es natürlich Leute, die passen sehr gut in dieses Bild und ja. die sorgen dafür, dass es ein geiler Abend wird. Und es gibt natürlich auch Leute, die passen nicht in dieses Bild, ja. die du auch abweisen musst. Wie weist man jemanden an der Tür am besten ab? Also, wie macht Smile das?
0: Ich immer mit Respekt. Okay, erstmal. An Abweisen in, in, in jeglicher Hinsicht. Auch mit dem respektvollsten Ton. Ja. Mit den schönsten Worten. Ja. Tut weh. Ja. Es tut weh. Wie bin. Ja. Und ich nehme nicht das Recht, weil das ist nicht mal der, der Grund, warum ich da bin, ein Mensch in seinem Wesen. Ja. So dermaßen will zu tun, als ob man dann halt ein drittes Bauch bekommt. Ich gebe mir immer wieder Mühe, das zu minimieren. Ja. Und ich, ich spreche jeder Mensch mit Respekt an und höflich an. Mhm. Und wenn es möglich ist, auch ein Grund dafür, auf das ist es nicht möglich, weil der Gun kann auch einem Mensch ein bisschen zu nahe treten. Ja. Aber immer mit, mit Respekt und immer
1: höflich und nett und so fort. Das ist mein Ja. Aber trotzdem bestimmt. Also da darf es kein Missverständnis geben. Ja. Kannst du erklären, was für Kriterien du hast? Also ähm, es gibt ja ganz viele Mythen, ja? Also bei Bergheim hat man ja auch ganz lange Zeit gesagt, du musst schwarz angezogen sein, sonst kommst du nicht rein. So, Da gibt es ja immer Mythen. Aber du hast ja für dich in dir drin Kriterien für dieses Bild, und ändern die sich jeden Abend oder sind die immer gleich?
0: Das Ding ist, es ist nicht, also keiner von diesen Etablissements waren
1: meine Etablissements.
2: Ja.
0: Das heißt, den, den Grundsatz habe ich immer
1: von der Eigentümer bekommen oder von dem Manager. Was sagen die denn zu dir? Hey Smiley, nur coole komische Leute. Komischerweise
0: hat, hat Cookie nie was gesagt. Nee. <lacht> 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 Cookie hat nie was gesagt. Das hat er auch irgendwann mal in seinem Interview gesagt. Also ich habe meinen Tisch dir nie gesagt, Geht. Ja. Aber wir haben das Konzept zusammengebastelt, sodass er selber nie wusste, was unser Quartier war. Ja. Ich musste mich erstmal viele, viele Gedanken machen, mhm. weil auch das zu Worten zu bringen, ne? wie wir denken ja. und dieser Prozess ist auch super schwer. Und deshalb habe ich versucht, so, so mit dem Bild und so weiter. Ja. Das haben wir irgendwie gemacht und aus unserer Erfahrung, weil die Abende waren einfach nur Wahnsinn. Ja. Und wir sind bei das geblieben. Und wir hatten dann halt, vor allem im Cookie, unser, unser Spruch, unser, unser Motto war nur für Freunde. Mhm. Und das war, das war unser mhm. Ding. Die Stammgäste mhm. dürfen dann neue Leute bringen. Okay. So ein oder zwei. ja Wenn man ein super Stammgast war, ein super Kuga, dann konntest du mit drei bis vier Leute kommen. Okay. Und <lacht> Somit haben wir den Typ Mensch, weil es war halt so noch dem Motto, ich zeig mir deine Freunde, mhm. und ich weiß schon, wer du bist. Exakt, ja. So. Und die Leute, die Freunde mitgebracht haben, dann haben wir gedacht, du bringst deinen Kumpel hier, kenne nicht so, der ist nicht so unser Typ. Wenn er hier verkackt, dann bist du nicht mehr dabei.
2: Okay. Was Wie für ein Druck?
0: Ja. Das heißt, wenn du jemanden mitbringst, dann geht es auf deine Kappe. So neu. Ja. Das heißt, ihr habt die Verantwortung auch an die Gäste gegeben. An die Gäste gegeben. Und weil ich muss ja verstehen, diese Clubs waren erstmal versteckt. Es gab keine Werbung, ja. gab es kein Schild. Die Leute, die zu uns gekommen sind, sind gezielt zu uns gekommen. Ja. Also niemand ist über unser Weg gestolpert. Ja. Und äh, wenn man dann erstmal vor uns stand, dann war die, war die halbe Mitte schon durch. Du wusstest schon, wo hast du das her? Wer spielt? Wer ist der DJ? Und dann mit wem sind die halt zusammen?
2: Mhm.
0: Und dieses, dieses Bauchgefühl kommt auf das Spiel. So, wenn mein Bauch sagt, nee, dann höre ich auf meinen Bauch zu. Höflich, nett, zuvorkommt so Ja. Ich bin furchtbar leid, ist leider nicht möglich. So, Würdest du das sagen?
1: Tut mir leid, ist heute Abend das, nicht möglich? Das ist mein...
0: Ja. Ich entschuldige mich. Okay. Ich entschuldige mich, tut mir furchtbar leid, ist leider nicht möglich. Sorry. Ja. Wenn möglich, mit gut, wenn nicht, dann ohne. Okay. Das, das ist mehr, brauche ich nicht sagen Und ich muss mich auch nicht weiterhin damit beschäftigen. Ja. Oder rechtfertigen oder so. Rechtfertigen, ne? ja. ja. ja das ist, ist, ist es halt mhm. Weil deshalb nennen die, die sind Clubs und die sind keine Diskotheken. Und die Clubs sind halt zu. Ja. Diskotheken sind offen. Und so ist eine Art entstanden über die, über die Jahre. Ja. Die ich jetzt irgendwie sagen könnte, okay, das ist jetzt so, so fest in mein Wesen, dass ich das wirklich, ohne großartig viel zu denken.
2: Ja.
1: So Intuition.
0: Reflex, mhm. Intuition heraus, die, ich mag das halt. Und ich versuche es halt weiter an mein Team zu geben, weil das verkauft sich
1: dann. Und hattest du denn dann Angst, also du hast bei beim Cookies, du hast im Cookies einen Wahnsinnsabend, ja du hast ein tolles Bild gemalt ja. an dem Abend. Hast du da Angst gehabt am nächsten Abend, dass das Bild nicht wieder so toll wird? Hast du Angst gehabt, dass dein Bauchgefühl diesmal nicht die richtige Entscheidung trifft? Angst? ne Druck? also Es gibt eine gewisse Druck. Ja. Ich
0: achte drauf. Und, äh, aber vor allem wenn die gleichen Steinen Mädels irgendwie aufgetaucht sind, weil das ist halt so unter Stammgäste und die wurden am folgenden Abend auch besonders gut gehandelt und die sind an der Schlange vorbeigelaufen ja. und die haben dann halt nur die halbe äh, Kasse bezahlt, weil die sind immer da und, oder die waren auf der Gästeliste von DJs. Ich weiß schon, dass es wieder geschrieben wird. Irgendwann mal war diese Clique, mhm. bei Cookies waren nur zweimal in der Woche, ja. und dann irgendwann mal ist diese Clique in den anderen Clubs und ich wurde dann plötzlich auch in an den anderen Clubs, also irgendwann mal wollen wir alles zusammen immer an, an die ganzen anderen Clubs zu finden. Abgefahren. Und somit habe ich dann halt meinen Kreis gehabt. Ja. Und äh, es ist lustig, wenn wenn jemand, wenn ich jemand sage, sorry, ich kenne dich nicht, und die sagen, du kennst jeder? Ich ja, ja, ich kenne jeder. Abgefahren. Und äh, diesen Kreis.
1: Aber was das ausstrahlt auch, oder? Also was für ein Charisma und was für eine Souveränität in dem Moment. Ne?
0: Erstmal souverän, weil die haben mir carte Blanche gegeben. Ja. Und niemand gab in der Zeit niemanden die zu mir gekommen sind und haben gesagt, Smiley, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Tu mhm. das nicht. Ich habe immer gehört, mag das, was immer macht. In meinem Briefing. Ich habe immer, ich komme immer so, und, und was habe ich für ein Briefing? Smiley mag das, was immer mag.
1: Hammer. Was für eine Auszeichnung.
0: Ja, und wirklich. Gibt es eine gästeliste Nee, du kennst die ja. Ja, und wenn du dann in ein... In ein Kreis, dein Format arbeitest, ja. wo, das, wo du das zu hören bekommst, dann, na klar, steigt mein Selbstbewusstsein, mein Entscheidungsprozess. Ja. Und ich weiß, ob wenn, wenn Leute, ich habe dann bestimmt von den ganzen Eigentümern, die haben bestimmt über mich so Sachen gehört, und, ja, was, was hast du da von Türsteher? oder hat mich nicht reingelassen. Und ich habe dann auch, es gibt Leute, die mich irgendwann mal gebucht haben, weil die gesagt haben, du hast mich nicht reingelassen, aber ich fand deine Art total geil. Abgefahren. Ja, und ähm, die wurden dann irgendwann mal mein Auftraggeber. Ist, das, ist das abgedreht? Ja, weil sie haben gesagt, wenn ich eine Party schmeiße, ja. dann genau diese Art
1: will ich haben. Jetzt hast du schon ein paar Mal das Thema Intuition und Bauchgefühl und so weiter angesprochen. Welche Rolle spielt es denn für deine Arbeit? Also, was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat diese Intuition, dieses Bauchgefühl für dich?
0: Das steht eine Schlange vor mir. Ja. Aber ich versuche, die Menschen, die in der Schlange sind, schon, von 100 Meter vorauszusehen.
1: Also, ich das heißt, Du schaust ihn. nicht den ersten an, der da vor dir steht, sondern die
0: ganze Schlange. Ich, genau. Und okay. ich, ich bin, bin zum großen Teil bei fast allen Menschen, bevor ich überhaupt an dir gekommen bin, ich weiß ja schon, was ich da sage. Und außer, dass es sich in ein kurzes Gespräch was herausstellt, die mich total von Sachen machen. Kommt das vor? Ja, ja. Es gibt Leute, die, wo ich denke, ey, die passen gar
2: nicht. Ja.
0: Gar nicht. Also gewisse, <lacht> vor allem Nerds oder so. Die passen gar nicht. okay und Von Klamotten nicht. Und dann steht er vor mir und er sagt, ey, ich bin hier nach Berlin gekommen, weil ich hab, weiß schon, dass dieser DJ, dieser DJ, dieser DJ hier spielt. Und gestern Abend war ich da bei denen auf dem Dings. Und letzte Woche war ich da bei denen in Prag. Und diese, ja, der, all diese, der ist bei diesen ja. die, äh, Plattenfirma und das und das und das sind seine äh, Platten der liebt die
1: Musik der liebt ja.
0: einfach die Musik und ich denke mir ja. so ein mhm. so eine Liebe. ja richtig
1: geil der ist zu schätzen weiß auch ja. Ja. und
0: auch wenn er nicht passt der gehört neben der DJ der ist der Typ der neben der DJ gar nicht passt und dann macht die immer so
1: den jeder anschaut und sich ja, denkt ja, geile also Party, passt ja
0: wie ist er da rein? ja <lacht> <lacht>
1: Und gibt es denn auch Beispiele, wo du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast? Ja. Und ist das schiefgegangen? Ja. Da also sind
0: auch Sachen schiefgegangen. Ich kann eine Geschichte sagen. Es gab einen Abend in einem Bar, wo ich gearbeitet habe, in der Mittebar. Es gab so immer Gruppen von, so von englischer Bauarbeiter, die immer ständig gekommen sind. Mhm. Aber die haben da hier Drogen benutzt und hier, die haben verkauft. Drogen benutzen ist in der Szene so gar nicht okay. Ja. Aber die haben den verkauft und verkauft ist nicht cool. Ja. So. Und ähm, wir haben die irgendwann mal, weil die waren als Gruppe einfach unangenehm mhm. und ähm, wir haben die äh, Hausverbot gegeben. So, und dann irgendwann mal äh, kam es dann rein und plötzlich waren die wieder alle da und ich kam über über die Gäste von der Chef. Und ich habe gesagt, hey diese Leute sind nicht cool. Nun. Und wir schicken die alle nach Hause und dann plötzlich irgendwie, du lässt die rein. ja, Aber weil vielleicht hast du was von dem bekommen, aber ähm, oft auf die Gästeliste. Das ist nicht cool. Ich glaube nicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Heute ist mein letzter Abend und an dem okay. Abend ist was passiert. Anstatt dass ich dann einfach sage, weil mein Kumpel hat weiterhin gearbeitet, ja. ich habe ihn dann an dem Abend unterstützt. Okay. Und ich habe gesagt, nicht mehr. Ich mag das nicht, ja. weil ich kann nicht solche Leute hinter mir haben. Ja. Weil das sind die Leute, die mich hinter mich, mich ja. was geben. Ja. Ja. Und ähm, die haben dann versucht, meinen Partner als Puppe in der schmalen Gang hinten bei der Toilette zu überfahren. Und dann irgendwann mal waren wir da mit äh, zwei Tüchtern gegen über 10, 12, 15 Fuck. Äh, Bauarbeiter. Fuck. Und das fand ich cool. Und das habe ich bekommen. Ich halt so, Gefehlt ein Zahn. Ja. Mir fehlt ein Zahn. Und ähm, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, nee, nie wieder. Aber ich hätte in dem Moment gehen sollen, aber
1: werden. Aber du warst loyal gegenüber deinem genau. Kumpel und bist geblieben? Genau.
0: Ist Es schon mal passiert danach, aber das war halt so mein krassester mhm. Moment, wo ich dann halt wirklich gut, gut gezahlt habe.
1: Das heißt, dein Bauchgefühl ist auch dein Sicherheitsnetz?
0: Ist mein Sicherheitsnetz. Und ich, ich der klingelt so laut. Okay. Der, der, der meldet sich und ich denke mir, ey, ist meine Ja. ja. Auch wenn es manchmal wo ich denke, ey, was ist dir los? Ich kann nicht wirklich
1: laufen. ich sage, nee, nee, ich schaue zu. Was wir ganz oft erleben, wir arbeiten ja auch mit Schulen zusammen. Und wir erleben es ganz oft, dass wenn, also gerade junge Menschen, dass die Angst haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil ihnen das abtrainiert wurde. So, es ist immer alles rational und Fakten und ich muss es berechnen können. Und wenn ich es nicht berechnen kann, dann existiert es nicht. Und ich war früher auch so, ich war früher ein extremer Nerd und alles, was ich nicht berechnen konnte, hat nicht existiert. So, aber heute weiß ich, ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Und, und höre ich bei mir ist genauso höre ich nicht auf mein Bauchgefühl, weiß ich jedes Mal, dass es falsch wird. Jedes Mal. Kannst du den jungen Menschen aus deiner Erfahrung ähm, was raten, wenn es um ihr Bauchgefühl geht in Bezug zum Beispiel auf ihr auf ihr Berufsleben auch? Ich kann es immer noch nicht erklären. Ja.
0: Also was was wie, wie die Rechnung entstanden ist. Ja. Also, Irgendwann mal hatte ich das einfach. Und ähm, weil das, das ist über das Auge stand, das ja. ist über den, das ist die Ausstrahlung von den anderen, das ist der Körpersprache, ja. das ist der äh, Mode, -Sinn, das ist der Ton, da kommt so viel in, in den Menschen drin. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob, ob ich da jemand, der das nicht über Jahre antoniert habe, sagen kann, hör auf dein Bauchgefühl jetzt.
1: Verstehe. Das heißt, es kann ein dummes Bauchgefühl sein. Es ist wenn nicht hast.
0: ohne Erfahrung, ja. ohne jemanden, der, sag ich mal so, der was Gutes beigebracht hat, mhm. total schief gehen. Ja. Eine Schule kann nur genauso gut wie der Lehrer sein. Ja. Wer ist der Lehrer? Mhm. Und wenn das irgendwie total schief geht, dann hast du einen Mensch, der plötzlich nur falsche Entscheidungen nimmt. Ja. Also ich kann es nicht generell sagen. Ich kann ja. nur sagen, in meinem Fall und vielleicht auch in deinem Fall, ja. dass es halt sich gut zusammengebaut hat als ein, ein komplettes
1: Wesen oder ein komplettes Leitsystem für dich. Aber ich finde es sehr weise, weil es gibt ja ganz viele äh, auf Instagram und so gibt es ja ganz viele Sprüche, hör auf deinen Bauch und so. Ne? Aber das ist zu einfach. Also der Bauch muss trainiert werden ja. und äh, du brauchst Erfahrung und du musst wahrscheinlich auch Fehler machen und ja. auf ihn nicht hören, wie du es auch erzählt ja. hast, dass er klüger wird. Ja. Aber es das heißt, man kann es trainieren. Man, man kann, kann es, also ich denke mir der Mensch
0: kann es auch trainieren genau okay aber dann musst du dann offen sein für einiges
1: ja und
0: auch gegen dich selbst entscheiden wenn es halt gemerkt wird du hast einen Fehler gemacht einen mhm. Fehler zuzugeben ja und dann sagen okay ich lerne jetzt von diesen Erfahrungen die ich jetzt gerade bekommen habe na ja, es ist auf jeden Fall ein Weg aber okay
1: aber vor der viel Mut Es ist
0: auch hilfreich wenn man eine Situation bekommt wo dann halt den Freiraum gegeben wird das irgendwie loszulassen. Ja. Weil, wenn jemand, wenn du dann halt irgendwie einen Chef hast oder eine Situation hast, wo du dann halt, wo jemand sagt, okay, zeig mir was du kannst. Und dann irgendeiner lässt den einfach auf, die, auf irgendwas los. Ja. Und, und, Egal. Aber wenn ein Mensch irgendwie jahrelang gezüge wird ja. und nur äh, eine Anweisung nach dem anderen gegeben wird, ohne dass man sagt, okay, jetzt bist du bereit, zeig mir was du
1: kannst. Und passiert nicht. Also erst durch diese Freiheit, auch genau. selber Entscheidungen treffen zu können, kann man das trainieren. Es, es, es steht auch unter Druck. Also da ja. muss auch Jeder, der erste
0: Entscheidung ist halt. Äh ja. <lacht> ja die, die, die Knie, die Knie der, werden schwer ja, und so. Ich muss einen ein Mensch wegschicken oder? Ja. Durch, der sieht so cool aus oder der ist groß. Ja. <lacht> <lacht> Aber da muss man erstmal.
1: Ja, ins kalte Wasser springen. Total spannend. Gibt es den Unterschied zwischen Geschlechtern? Also kannst du zum Beispiel bei Frauen oder ähm, auch nicht binären und so, sind die leichter oder schwerer zu lesen als in, Männer? Frauen, ich würde sagen, dass der Prozess ja,
0: ist ist eine ganz andere Rechnung.
1: Ist eine andere Rechnung. Ehrlich. Bei Frauen können auch sehr brutal sein, ne?
0: Ja, Frauen, in, in unserem Fall, Ja. was die Tür angeht, ich würde sagen, Frauen sind der Meinung, dass die kommen immer rein. Ja, genau. Bei mir nicht.
1: Abgefahren, ehrlich. Ja. Weil die Regel gibt es in ganz vielen Clubs, ne? Frauen. Ja. Nö. Nee.
0: Ich check die auch. Und wenn die, wenn die nicht bringen für den Abend, dann sehe ich nicht ein, dass die unbedingt reingehen sollen.
1: Und wie reagieren die? Die müssen doch baff sein. Das sind die, die überhaupt sind nicht geholt, oder? Ja. <lacht> so, nee, nee, nee,
0: Frauen gehen immer rein. Nee, tut mir okay. leid, sorry. Schon auch noch.
1: <lacht> das kann man nicht sehen. Das kann Nein, kann man nicht sehen. Aber dieses Gritzen, das du, du gerade hattest, ja. Ich, ich habe ein Zitat über dich gelesen und da hieß es, dass du Menschen gerne mit deinem Lachen herausfordern möchtest.
0: Hey, I I I say, um, say, killing with kindness or ja. lächel, ja. yeah.
1: Und das war genau so ein Lächeln, ja? Das war genau
0: so ein Lächeln. Das ist mein, jetzt mein gerade. Money, ja. Ja, bam, das ist mein Geld.
1: Ja. Yes. Kannst du den Leuten erklären, was du damit meinst? Leute, also Killing with Kindness, was das bedeutet?
0: Es gibt keinen Grund, nicht nett zu sein, auch wenn ich dann halt auf Deutsch was Negatives sagen möchte. Ja. Und es steht mir nicht zu, jemanden zu böse Worte über den Kopf zu hauen. Ich mhm. kann es auch mit netten Worten sagen, mit respektvoll sagen. Mhm. Nein, kann auch in einem netten Ton gesagt
1: werden. Ja. Und so mache ich das. Also gibt es nie einen Smile? Ich stehe nicht unter
0: Druck, also ich lasse ja. mich nicht. Da steht jemand vor mir und die füllen raus und ich sage, sorry, nein. Man weiß nie, wo ich den Mensch wieder treffen
1: kann. Ja. <lacht> <lacht> Berlin ist nämlich klein.
0: Der Berlin ist klein. Ja. Und ey, du wirst nicht, der Koch, <lacht> 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 der Koch aus irgendeinem Restaurant oder von deinem. Lieblings-Asi-Asiatladen oder sonst mhm. wie. oder ich, ich bin irgendwann mal verletzt und dann lande ich auf dem Tisch und da ist meine Ärztin.
1: Sonst <lacht> hat die, habe, die abgelehnt. Ne? Ich habe
0: die abgelehnt.
1: Ja. Gibt es denn den Smiley in dem Alt also in deinem normalen Alltag, nicht im Beruf, gibt es dich gar nicht, dass du auch mal böse Worte zu jemandem sagst? Also beim Autofahren ist jemand total langsam vor dir und so und schimpfst du da nie, fluchst du nie über Leute? Warte. Nee. Ich
0: komme aus der Karibik. Macht das den Unterschied? Reggae Musik, man, ey, chill. Schlag, sehr er Hat mir jemand vor langer Zeit gesagt, weil wir hatten irgendwie gespielt miteinander, und hat gesagt, ey, du hast die Sonne in deinem Herz. Mach das zu deinem Geld. Mhm. Das ist dein Geld. Ja. Vor allem in diesem Land, weil in diesem Land ist Menschen ein bisschen kälter. Ja. Du bringst Wärme. Und wenn du das irgendwann mal, mach das zu deinem Geld. Sehr beeindruckend. Und das ist, mein, das ist mein Ding. Ich bin das Gegenteil. Und ich habe es einfach. Das ist meine Erziehung. Ich bin da von klein auf. Das war mein Ding. Take it easy.
1: Weil es gibt Situationen in meinem Leben, die machen einen so humble. Ja? Also, wenn irgendwas Großes passiert und man denkt sich, okay, eigentlich, wir, wir schimpfen oft so über so Kleinigkeiten. Ne? Warum? So, ne? Das Leben ist so kurz und wir sollten das eigentlich alle genießen und wir sollten nett zueinander sein. Und dann nehme ich mir das vor und dann bin ich das auch so, ja, und dann bin ich das einen Tag und am nächsten Tag <lacht> passiert wieder irgendwas. Weiß ich mir, ey, so, so ein Idiot, ja. So, also ich deswegen sehr, sehr, so sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, was das mit mir macht, also ob, ja.
0: ob, das, ob mein Körper da trotzdem belastet ist, aber von Gefühlen, ich denke mir immer, ja, ist halt so wie es ist.
1: Und kommt daher auch dieses Leading with Love?
0: Diese Teile von, meiner, von meinem Charakter, die irgendwann mal zu mir gekommen sind oder, oder als Teil von meinem Gesamtcharakter. Was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, also ich komme aus der Karibik, ich habe ähm, hab in Amerika gelebt, eine Zeit lang, mhm. also da habe ich meine Schule gemacht und da war ich ein super Sportler. Das heißt, meine Coaches waren mega harte Typen, mhm. also sehr vigilant, sehr streng. Ja. Da bin ich zur Armee gegangen, ich habe meine Armeeausbildung, ich war acht Jahre Militärpolizist, also das, das war super hart. Ich war... Unteroffiziell in der US-Armee, ich war Sarge. Krass. Ähm, in Berlin, auch Berlin war hart. Die Armee in Berlin war mega. Mhm. Und ähm, auch dann irgendwann mal in einem kreativen Bereich zu landen, ja. wo ich dann halt mit vielen kreativen Leuten zu tun haben muss. Und dementsprechend auch meine Arbeit so anpassen. Ja. Und da sind halt so viele Sachen, die ein Teil von meiner Gesamtpersönlichkeit sind dass ich, wie gesagt, ich weiß nicht, diese ganzen Bausteine, wo das, ja. alles, ähm,
1: wo das, herkommt. Wo das
0: alles herkommt. Und, und, an welchen, zu welcher Zeit wurde es dann halt bei mir so plötzlich wichtig oder als ein wichtiger Teil von meinem ja. gesamten, irgendwie angezählt wird.
1: Ich meine, im Militär, das ist ja sehr stark Command and Control. Ja? Und, Command and Control. und Leading with Love ist ja, so ein bisschen das Gegenteil von Command nee, and Control.
0: Nein, nee weil Militär erkennt auch unterschiedliche Art und Weisen zu liegen. Okay. Und äh, so wie ich es, diese Art und Weise, die ich ausgesucht habe für mich, ja. wo ich gesagt habe, das passt zu mir, das fanden meine Vorgesetzten total scheiße. Ja. <lacht> Weil die waren immer so.
1: Super straight. Und
0: ich war ja. immer so der Teambilder, wo immer mein Team und mein Team will alles mit einbinden. Und dann machen wir Teamentscheidungen, okay. anstatt zu sagen, nee, es wird so gemacht.
1: Ja. So, was du super hättest machen können, weil du hast ja die, als schon auf jeden Fall die Rechte ich, gehabt. Ich. ich hätte die
0: Rechte gehabt. Ja. Aber ich fand, mein, das Ergebnis ja. war für mich und was für mich passender war, mhm. für meine Seele passender war, war genau dies. Und auch der Beispiel zu sein und frag niemand nach irgendwas zu tun, die du nicht selber schon tausendmal gemacht hast. Das mhm. heißt, ähm, immer der Beispiel sein. Also ich war immer der Beispiel bei Alles für dich und ich habe dir immer gezeigt, okay, ich mache das, ich mache das verdammt gut und ich erwarte, dass ihr mir nachmacht. So, das war meine Erwartung. an Stark. Aber als
1: Team. Und ist es auch was, was du einer jungen Führungskraft raten würdest, die vielleicht so ihren Stil noch nicht gefunden hat? Zu sagen, es gibt verschiedene Arten, so ein Team zu führen. Und Es
0: gibt verschiedene Arten zu führen. Und man muss dann für sich selber den Art finden,
1: die so anpassen.
0: Einige von denen waren nicht so einverstanden mit meiner Art. Ja. Und wollten, dass ich mich ende. Und ich habe gesagt, ist nicht von euch oder nicht von ihm, aber ich habe die Wahl. Das ist mein Führungsstil. Du mhm. hast dein. Ich behalte meinen Führungsstil. Du behältst dein. Bei irgendwann mal, vor allem nach meiner Beforderung, dann dürfte
1: ich dann halt meinen Führungsstil behalten. Und am Ende des Tages zählt dann eben auch wieder das Ergebnis. Ja? Das Ergebnis so Und das kann man eben auch nett und freundlich und dass sich jeder gut fühlt. erreichen genau. Finde ich total beeindruckend. Ja? Und vor allem, dass du auch diese Standhaftigkeit behalten hast gegenüber denen, die zu der Zeit über dir standen, die das aber nicht das wollten. Dann, ja?
0: Aber das wiederum gibt mir auch äh, die Standhaftigkeit, auch gegenüber, egal wen, ja. äh, zu stehen oder vor jeder zu stehen und auch meine Meinung zu sein. ja Und auch gegenüber meinem Auftraggeber klare Worte zu sagen oder Berater zu sein zu sagen, so so kann das halt sein. Und das sind die Gefahren, die wir jetzt laufen. Und äh, jetzt hast du eine Entscheidung zu treffen. Ja, mit klaren Worten und, und, und mit klarer Gedanken.
1: Wenn du jetzt, du hast ja so viel erlebt und ich finde auch der rote Faden ist, dass du und das finde ich total beeindruckend, ganz viele Erfahrungen hattest und ganz viele Dinge durchlebt hast und die immer reflektiert hast und überlegt hast, welche Puzzleteile hältst du und was ist für dich die Wahrheit? Und was ist Teil halt deiner Intuition und so? Und es ist ja ganz viel über Erfahrung gelaufen. Gibt es denn trotzdem was, was du am Anfang deiner Karriere, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, was du gern gewusst hättest? Irgendein Best Practice, irgendwas, was dir man hätte jemand sagen sollen? Das würde mir serviert, ohne dass ich das wusste. Also ich kann es im Nachhinein sagen.
0: Mhm. Ich hatte die Erstmal ist die Mauer gefallen, tausende von jungen <lacht> Erstmal Tausende von Menschen sind ausgezogen, plötzlich. Mhm. Und es gab eine zwei Stadtteile, Mitte, Petzlauer Berg, die plötzlich leer waren. Das kann nur noch einmal passieren, Nord- und Südkorea. Mhm. Ansonsten geht es nicht mehr auf diese Erde, ja. dass sowas passieren kann. Und diese Plätze wurden von jungen Menschen. Großteils kreative Menschen belingt das Beste, was mir im Leben passieren kann. Und da bin ich mitten in dem gelandet. Ein Ich würde auch sagen, ich habe viel von dem gelernt. Mhm. Von was mein Umfeld... Äh, weil ich, ich habe mich nie äh, als kreativ gesehen Und Irgendwann mal dachte ich mir, ach, weißt du, da steckt irgendwas in dir. Du willst es rausholen. Und ich habe es... Äh, gemacht. Ich hatte dann halt meine Bar, ich hatte auch eine Cocktailbar. Stark, wo war die? In, in der Sonntagsstraße, da, da unten. Ah, okay. Ja, okay. Und es war ja Chapel, ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Chapel Bar. Das war in der Sonntagsstraße früher, das ist nicht mehr da. Mhm. Das war eine schöne Cocktailbar. Und ich durfte dann halt äh, den kreativen Kopf für den Chapel sein. Und ähm, fand ich gut.
1: Aber ich finde, du bist generell ja auch sehr kreativ, auch in der Art und Weise, wie du diesen Abend malst, also wie du den zusammenstellst. Ja,
0: das, das sind halt so Sachen, die irgendwann mal entstanden sind. Aber ich, bin, ja. ich war nie der Meinung, dass ich irgendwie eine kreative Art, ich kann keine Musik ich kann keine Musik spielen, ich bin kein DJ, ich kann nicht malen, ich kann gar nicht malen. Ja, aber ich glaube... Ich habe ich hab nur Menschen. Ja. Ich habe ich, ich hab Gespür für Menschen.
1: Ja. Und das ist halt mein Talent. Aber ich glaube, Smiley, dass jeder Mensch kreativ ist, aber dass viele nie finden, was ihre Art ist. Und, und du hast es das rausgefunden, dass ich es, hab, es bei die Menschen
0: ist. Ich, ja, aber das, aber das würde mir auf, auf dem Teller serviert. Also ja. Ich, 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 es gibt nicht in dieser Welt, gar nicht in meiner meine Erziehung, in meinem Geburts-, Geburtsort, in, in alles, hätte mir nach Berlin bringen sollen. Mhm. Was was bringt eine kleine Junge aus der Karibik, aus den Inseln? Es ist 37 Quadratmeter groß bei Inseln. Nee, Quadratmeilen. Ja,
2: Quadratmeilen ja,
0: ja. groß. Wir landen nicht einfach so mitten in Osteuropa. Und egal, was mich hierher ganzen Weg über Kalifornien, über, über die Militär hergebracht hat, das wollte irgendwas haben. Das ist kein Standard, So das, das was passiert ist. Und ähm, ich weiß es zu schätzen, ich, ich mag mir auch Gedanken. Ja, wie, wie kam das? Wie kam das? Dass ich plötzlich da gelandet bin. Aber wir hatten es gerade
1: auch schon im Vorgespräch. Ne? Berlin hat sich in dieser Zeit ständig verändert und du hast ja auch gesagt, und du hast auch dich mit dieser Stadt auch immer mitverändert. Ich war mit. Wirklich... Ja. Abschließende Frage, Smiley. die Frage kriegt jeder Gast in diesem Podcast. Und zwar, von wem klaust du legal? Das heißt, wo holst du dir Inspiration her? Du hast ja vorhin auch gesagt, du hast ganz viele Eindrücke auch durch Berlin bekommen. Aber was sind so deine Quellen? Wo kriegst du Inspiration? Um, ich
0: würde nicht sagen, ich, ich, was heißt Inspiration? Vielleicht unbewusst. Ich klaue Kraft. Du klaust Kraft? Ich klau Kraft. Woher? Von jungen Menschen. Die Leute, die mich kennen, Ja. Sage, ey, das meine ich, der nimmt immer Lust. gerne um ah. Weil ich jeden Abend, ich kriege immer tausende von Küssen, ich werde immer links, kriege immer Bussi-Bussi. Ja. Und dann, ich tu die Leute so richtig drauf ja. Und, beim, und, und beim Umarmen entsteht ein Austausch. Und ich stelle es mir immer wieder vor. Man gibt was mhm. und man bekommt.
2: Energie. Energie,
0: genau. Und ich gebe bewusst was und ich denke mir, ich kriege auch was zu. Ich bin, wie gesagt, also ich bin halt nicht diese Türsteher, der so, ja. ich stehe da und fasse mich nicht an. Und nee, ich kriege da wirklich, äh, wenn ich da arbeite, ständig, mhm.
1: Wird ständig ja umarmt. Ich liebe es. <lacht> und dazu muss man sagen für die Hörer die, die das Bild von dir noch nicht gesehen haben also äh, wir werden dein genaues Alter jetzt nicht verraten, aber du bist schon über 50 ich bin über 50 ja. und man sieht es dir wirklich nicht an und das ist wirklich keine Anbiederung an deine Person, sondern du siehst wirklich unfassbar jung aus und wir werden ein Bild dazu veröffentlichen die Leute werden höchstwahrscheinlich sehen, dass du jünger aussiehst als ich, ja? obwohl ich Anfang 30 bin und vielleicht ist ja das Teil deines Geheimnisses, dass du diese Energie von jungen Leuten klaust. Zwei, <lacht> vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit Ey, genommen hast.
0: bei dir, Dominik, Dominik. Ja.
1: <lacht> Legal geklaut, Dominik von Bröck. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klaut. Legal
2: geklaut.